0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Ultimate Power Podcast und heute gibt es tatsächlich eine sehr, sehr spezielle Folge für euch. Äh, das habe ich bis jetzt noch gar nicht so gemacht und äh, ich habe auch ein bisschen länger überlegt, ob ich es machen soll, aber ich fand dieses dieses Format und, und, und diesen Inhalt einfach so wertvoll, dass ich gesagt habe, ich will den euch unbedingt zur Verfügung stellen und deswegen gibt es heute einen komplett exklusiven Teil, meiner Ultimate Mentorship Group, das heißt meines Mentorship-Programms, was immer noch läuft, von, von Anfang Mai bis Ende Juli, eine kleine Gruppe, die ich mentore. Sieben Menschen sind es inzwischen oder sind es in dieser Gruppe, die ich die begleite jetzt in den drei Monaten. Wir arbeiten jede Woche an verschiedenen Zielen und Thematiken und wir haben in der vergangenen Woche einen Gast bei uns im Mentorship-Call gehabt und zwar niemand geringeren als Ben Otara und äh, ich hatte Ben schon vor vielen, vielen Wochen relativ am Anfang äh, des Podcasts, äh, als ich ihn gelauncht hatte, Anfang des Jahres, hier im Interview. Hört euch das Interview auf jeden Fall auch einmal an und ähm, checkt den Ben auf jeden Fall mal aus, denn er ist jetzt wieder mit dabei gewesen in der Mentorship-Session und hat eine Stunde lang zum Thema Mindset Gesprochen. Ich habe ihn erstmal interviewt und wir haben danach eine, eine Frage-Antwort-Session gemacht und da sind so viele wertvolle Dinge drin gewesen, dass ich gesagt habe, das muss ich mit euch teilen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Ben ist einer, also für mich einer der aufstrebendsten äh, Speaker. Ich, ich nenne ihn auch gerne Philosoph, ehrlich gesagt, ich habe mit ihm gar nicht darüber gesprochen, aber ich, ich, ich finde ihn sehr philosophisch in dem, was er tut und gleichzeitig gibt er so viel Wert an andere Menschen weiter viel, viel auch kostenlos auf seinen Social Media Kanälen in seinem Podcast, der inzwischen unter den Top 10 Wirtschaftspodcasts gelistet ist, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, unglaublich herzlichen Glückwunsch Ben an der Stelle auch für deinen Erfolg, Ben ist unter anderem Unternehmer, er ist Filme, Filmproduzent er lebt in Dubai seit vielen, vielen Jahren in Dubai und, und hat sich einfach ein Netzwerk aufgebaut, was seinesgleichen sucht. Ich bin mir 100% sicher, den Mann werden wir über die nächsten Jahre auf den internationalen Bühnen viel, viel mehr sehen. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser exklusiven Folge. Nehmt euch am besten ein Blatt Papier, schreibt kräftig mit, denn jetzt geht es richtig ab. Das verspreche ich euch und an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön auch an alle Mentees meiner Mentorship-Gruppe, dass ihr hier zugestimmt habt, dass wir das auch im Podcast veröffentlichen dürfen. Richtig, richtig cool. Ich freue mich auf euch schon in der, in der nächsten Mentorship-Session. Und ja, liebe Zuhörerinnen, jetzt viel Spaß mit Ben Otara. Da. Da ist er. Da ist er. <lacht> da ist er. Ich glaub's nicht. <lacht> ben, hörst du uns? Ja, glaub's. Ein Traum, sehr cool. <lacht> die, die Wüste hatte ich nicht verschluckt, es wurde <lacht> möglich. <lacht> sehr cool. Ja, Damit erstmal herzliche Grüße hier aus Deutschland. Wir sind alle in, in Deutschland verteilt und äh, freuen uns, dass du am Start bist. Sehr cool. Perfekt. Freut mich Hallo, auch, freut mich ben. auch. Wie, wie, Hallo. Wie geht's? Bist du schon im Call-Marathon? Du hast, ja, hast mir gesagt, du hast sonntags immer deine, deine Skype-Calls und Meetings und in einem durchgetaktet oder fängst du mit uns gerade an heute?
1: Ja genau ne ihr seid die Dritten jetzt also ja, wow. <lacht> ja, ich hab dann so, Sonntag bin ich in meinem Beast Mode Kommunikationsmodus <lacht>
0: okay sehr, sehr sehr cool ich habe ich habe gestern noch deine Story gesehen äh, aus Dubai das sah irgendwie aus, aus ob du auf irgendeiner Gala unterwegs warst das sah auf jeden Fall ziemlich nice aus
1: <lacht> ja das war eine Hochzeit ähm, ah, okay. und ähm, ja eine Hochzeit mit meiner Frau und äh, ja die hatten dann so eine Drohne mitten im Raum, die über die Leute fliegen, wo ich mir dachte so, okay, Indoor-Drohne auch wir,
0: wir, wir haben bei unserem Seminar vor zwei Wochen auch eine Drohne im Einsatz gehabt, allerdings außerhalb und sind da Sonntagmorgens über so ein Wohngebiet geflogen, das hat sich angehört wie so ein ultra krasser Helikopter die so mega laut, gibt es inzwischen auch in Leise oder... Äh? <lacht> man muss einfach höher fliegen, dann hört man die nicht mehr. Okay, gut. Ja gut, der Raum war hoch, wo er drin war. Ja cool, geil, es ja, soll nicht über Drohnen gehen. Ich habe ähm, ja hier äh, die unsere Mentorship-Gruppe hier quasi vereint. Es fehlen so ein, zwei Leute wegen Sonntagmorgen. Ähm, mhm. Aber es ist äh, total spannend, weil für uns auch natürlich eine komplett neue Situation. Dich jetzt mal hier dabei zu haben, wir sind seit sechs, sieben Wochen hier äh, unterwegs und haben durch, sind durch die verschiedenen Themen schon durchgegangen. Ich habe den kleinen Überblick gestern kurz geschickt gehabt und äh, wir sind auf jeden Fall total ja. heiß. Ich habe gesagt, dass äh, der also wir beide, wir sind ziemlich auf einer Wellenlinie und vom Typ her trotzdem komplett unterschiedlich, was die ganze Sache, glaube ich, äh, total spannend auch macht. Und ähm, ja. ich habe natürlich ein bisschen von dir erzählt, ich weiß es nicht genau, wie viele von euch ähm, kennen den Ben denn jetzt schon so ein bisschen oder äh, haben wir ihn schon mal gesehen? Okay. Also ihr, ihr kennt ihn alle so ein bisschen. Okay, cool. Vermutlich auch, weil ich es schon mal angeteasert <lacht> hatte. Ähm, ich würde ganz gerne mit dir einfach mal kurz reinstarten starten, Ben, dass du mal ganz kurz sagst, wie so dein, äh, so, so, so eine Kurzstory, wenn du so die letzten Jahre mal kurz so in, in zwei, drei, vier Minuten zusammenfassen äh, dürftest, was so passiert ist. Ich weiß, es ist super schwer. Wir haben ein Interview gemacht zusammen, wo wir es fast in der Stunde nicht hingekriegt haben, deine Story unterzukriegen. Aber wenn mhm. du mal so ein paar Eckpunkte äh, schilderst und... Ähm, weil ich glaube, das ist insofern super spannend, weil du einen Weg hingelegt hast, der alles andere als normal ist und der unheimlich geprägt davon ist, mutig zu sein. Ne? Wirklich den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen und ähm, da würde ich auch ganz gerne gleich ein bisschen mit dir drüber sprechen, aber ich gebe dir erstmal gerade das Wort, um ein bisschen dich zu introducen sozusagen.
1: Okay, ja vielen Dank erstmal, äh, dass du dabei sein kann. und äh, ja finde ich auch richtig, richtig cool, so eine Gruppe. Und äh, an die da draußen, die das, die es nicht geschafft haben am Sonntag, keine Ausreden für Sonntag. Aber <lacht> <lacht> oh, yes. ja, ähm, ja, meine Story. Ähm, also für mich ist halt immer so so interessant, ähm, wie man sich selbst als Person verändert. Und das ist halt immer was, ich selbst nochmal sehe. Ähm, habe nicht vor sechs Jahren gemacht, aber die Entscheidung, die ich vor zehn Jahren getroffen habe, man ganz andere Mindset, ein ganz andere emotionalen Zustand, als ich, wenn ich jetzt noch mal in denselben Situation wäre und wie ich jetzt mit ähnlichen Situationen umgehe und, ähm, und, und wie halt auch wirklich unser eigenes Denken, unsere, das, was wir denken, weil wir sind so krass beeinflusst. Und ähm, ich bin halt, als ich groß geworden bin, sehr introvertiert gewesen, sehr schüchtern. Ähm, ich habe mich nie wirklich getraut, meine Meinung zu sagen. Ich bin, ähm, also ich bin in groß geworden, dann nach Deutschland gezogen. Meine Eltern sind sehr viel umgezogen. Ähm, und äh, dadurch bin ich halt immer wieder in ein neues Umfeld gekommen und war immer so der Neue und habe mich aber nie wirklich wohl ähm, damit gefühlt, zu so sein, wie ich bin, sondern dachte, ich muss mich immer anpassen und muss immer verstehen, wie die anderen funktionieren wie alles um mich herum funktioniert. Ähm, aber das hat natürlich auch bei mir gleichzeitig verschiedene andere Sachen trainiert, nämlich, dass ich verschiedene Sprachen spreche, dass ich äh, verschiedene Kulturen kennengelernt habe und dass ich gelernt habe, mich schnell anzupassen an, äußere Umstände, was ich natürlich in dem Moment nicht gemerkt habe, aber später. Und ähm, habe dann aber oft, auch oft gemerkt, dass, ja, ich, ich, ich glaube, so eine Sache, die bei mir war, wo ich gemerkt habe, so, wenn es etwas nicht gibt, da wo ich bin, dann muss ich es suchen. So Und dann gibt es es aber auch woanders, weil ich so konditioniert wurde, dass jedes Mal, wenn ich umgezogen bin, ich etwas anderes gefunden habe. Andere Menschen, andere Umstände, andere Gelegenheiten. Und viele Leute, die ich kannte, die jetzt zum Beispiel an einem Ort groß geworden sind, die nicht diesen Stress hatten, immer wieder sich um äh, anpassen zu müssen und so weiter, ähm, aber auch nicht diesen Blickwinkel hatten, weil die kennen nur eine Sache und die sind nur in einer Stadt groß geworden. Und die konnten sich teilweise gar nicht vorstellen, so, ja, was willst du, wo willst du hin, was willst du machen? Und ähm, das ist eine Sache, wo ich gemerkt habe, dass ich diese Limitierung von Anfang an für nicht hatte. Dafür hatte ich andere Limitierungen wie jeder von uns. Und ähm, ja, ich habe ähm, in, in Holland habe ich studiert, visuelle Kommunikation, und ähm, wusste erstmal nicht genau, was ich damit machen soll. Ich war Freelancer für eine Zeit lang und dann habe ich einen Job bekommen als Flugkurier. Und das hat für mich. Das war so wirklich meine Tür in die Welt. Ich bin in einem Jahr in über, ich weiß gar nicht, 80, 90 Länder gewesen und ähm, da war wohl wieder der nächste Step, wo ich gemerkt habe, im Vergleich zu allen anderen Kurieren, die das teilweise schon jahrelang gemacht haben und immer in ein Land geflogen sind und dann im Hotel immer geblieben sind, habe ich mir gedacht: so, Ich werde auch nicht die Welt bereisen und niemanden kennenlernen. So, ich muss Menschen kennenlernen, ich muss wissen, was ich irgendwo tun kann und ja, du kannst jetzt nicht irgendwo in Mexiko landen und durch die Stadt laufen und Leuten Hallo sagen. Kannst du zwar schon, aber es ist nicht so effektiv. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich gucke mit allen Mitteln, wie kann ich aus den Leuten, die ich kenne, rausfinden, wer irgendwo irgendwen kennt. Und habe angefangen, überall Leute kennenzulernen. Ähm, unter anderem habe ich dann jemanden kennengelernt in Dubai. Ich war dann in Dubai, bin nach hier gekommen. Also das war so eins von den Orten, den ich mir rausgepickt habe, wo ich dachte, das könnte interessant sein. Hm. Bin dann nach Dubai gekommen. Und ähm, also das erste Mal, weil ich weil ich so einfach mal, ich habe geplant gehabt, so vier fünf Tage nach hier zu kommen und ähm, hatte einen, also es gab einen Geigenspieler, der hier einen Auftrag hatte. Ich habe gesagt, ich komme für mein Video. Und dann war ich hier mit ihm und habe dann bei diesem Auftritt die Marketingagentur kennengelernt, die das Ganze organisiert hat. Das war für Mercedes-Benz, habe mit denen connected. Die haben ein paar Tage noch was anderes gemacht. Dann habe ich für die was gefilmt. Und dann habe ich meinen Flug eine Woche verlängert, zwei Wochen verlängert, drei Wochen verlängert. Und dann irgendwie war ich dann einen Monat hier und habe so viele Kontakte gemacht und ähm, eine Business-Partnerschaft ähm, so mit, mit mit jemandem, der hier eine Firma in Abu Dhabi gründen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns das machen. Und dann bin ich so zwei Monate später nach Dubai gekommen und hatte nicht wirklich Geld gespart auf meiner ganzen Reise. Ich hatte insgesamt 1.000 Euro und mit den ganzen hier Visa-Kosten und blablabla bla war nicht wirklich viel übrig und habe dann hier so damit gestartet. Und das war für mich so dieser Startschuss, wo alle gesagt haben, du kannst nicht einfach hingehen, du weißt doch gar nicht, wer das ist, du weißt doch gar nicht wie. Und das waren diese ganzen Sachen, wo man, man sagt, viele können sagen Mut oder oh, ist voll krass, aber aus meiner Perspektive, ja, klar hatte ich auch Zweifel, aber das war für mich so ja, okay, ich habe immer dieses, ich gewinne oder gewinne, ich habe nichts zu verlieren. Ich meine, wenn, wenn ich hingehe und ich komme zurück und es hat nicht funktioniert, dann bin ich reich an Erfahrung und ich weiß zumindest, dass das nicht ein Weg ist. So. Das ist ein Mindset-Ding. Deswegen habe ich nicht dieses, dieses, äh, dieses Wort Mut, bedeutet, dass man eine Angst überwindet. Aber die Angst ist ja auch nur ein Gefühl, was man kreiert durch seine Gedanken. Ne? Und wenn, je, je, je tiefer man geht in das, was könnte alles schiefgehen, gehen, desto größer wird die Angst. Aber es ist nicht wirklich die Situation. Ne, und deswegen sehen Leute dieselbe Situation, sehen einen anderen, der in der Lage ist, etwas zu tun und sagen, boah, der muss aber viel mehr Mut haben als ich. Nein, er denkt einfach anders. Aber das wusste ich damals auch nicht. Ich habe nur in bestimmten Situationen, ne, jeder hat für sich selbst diese Momente. so. Und ähm, dann ist auch dieses, ja, was ist, wenn das nicht funktioniert? Was ist, wenn, die, wenn das? Und das Ding ist, viele von diesen Ängsten sind berechtigt, weil... Es hat auch teilweise nicht funktioniert. Es gab Leute, die ich vertraut habe, die ich nicht hätte vertrauen sollen. Aber jetzt habe ich Menschenkenntnis dazu gewonnen. Ich habe bessere Sachen verstanden. Ich habe nach einem Jahr, ähm, ja, hat das nicht so geklappt, wie ich dachte. Und dann war ich wieder mit 500 Euro in meiner Tasche, nach den ganzen anderen Sachen. Ähm, und, und war dann so an dem Punkt, wo ich dachte so, okay, vielleicht war das doch nicht der richtige Weg. Soll ich wieder nach Hause gehen? So, ne? Und das war aber so ein bisschen so einmal der Stolz, weil Leute mir gesagt haben, du bist sowieso wieder nach einem Jahr wieder zurückkommen? Und zweitens war es so, ähm, ich war dann halt, und, und das, wenn man zum Thema Mindset kommt, das war für mich so der größte Tipping Point, weil ich habe mich davor vielleicht schon acht, neun Jahre lang mit so Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, für mich selbst, ja. Mhm. Ich habe versucht, für mich selbst Sachen zu lernen. Ich habe Anthony Robbins, Brian Tracy, Zig Ziglar, die ganzen die ganzen Bücher, die ganzen Konzepte, NLP, die ganzen Techniken, die ganzen äh, Theorien habe ich gelernt, und habe sie auch anwenden können in vielen Bereichen. Aber das Ding ist, was machst du in Extremsituationen? Was machst du, wenn ähm, du gerade in einem Business bist und alles ist gescheitert? Was machst du, wenn deine Ehe in die Brüche gegangen ist? Was machst du, wenn es emotional so stark ist, dass du gar nicht denkst, dass du so in Emotionen drin bist? Und das ist bei mir passiert. Ich war in Emotionen drin und war so, ah, alles ist scheiße und der ist schuld und hätte ich das nicht gemacht. Warum bin ich nur so nur in Vergangenheit und in blaming und in äh, nicht Verantwortung übernehmen für die Situation, egal wer auch mit Teil dran hat, dass es so ist, wie es ist. Weil das ist immer dieses, man sucht alle äußeren Elemente, bis man zu sich selbst kommt. Ja, aber ich ist nicht meine Schuld, weil hätte er nicht. Ja, okay, aber du bist schuld daran, dass du ihm das zugelassen hast. Du bist schuld daran, dass du das ausgewählt hast. Du bist schuld daran, dass du diesen Monat ausgewählt hast. Und da hat es geregnet. Und deswegen hast du Verantwortung. So eine, das, 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 so, das Wie kann man dem Regen die Schuld geben? So, Aber das, das, da, da, da war ich so an einem Punkt, wo, Viele Leute reden von äh, Morgenroutine und Affirmationen und dass man meditiert und dass man bestimmte Routinen hat und das Ding ist, ähm, ich merke, dass die meisten Leute sehr gut drin, da, äh, sehr gut sind darin, das für eine gewisse Zeit zu machen, wenn alles gut läuft. Wenn aber mhm. Zeitdruck ist, wenn es Stress gibt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann kommt komplett raus aus den Routinen. Aber dann ist es der wichtigste Teil, mhm. äh, Zeitpunkt um das zu machen. Und da war ich auch in dieser Phase, wo ich jeden Morgen aufgewacht bin und die ersten Gedanken war: Ach, was ist alles scheiße. Und Ablenkung. Da habe ich angefangen, Netflix-Folgen äh, mir anzugucken zu gucken. Und äh, einfach nur, ich habe jeden Tag Pizza bestellt und ich hatte keinen Bock mehr. Ich, ich saß da zwei Wochen und habe nichts gemacht. Von morgens bis abends einfach nur so. Ich hab, und, und, und dann war wirklich dieser Tipping-Point, wo ich einen Morgen aufgewacht bin und ich konnte nicht mehr. Also ich hatte echt, mir, mir war schlecht von dieser Pizza. Und ich hatte ich hatte Kopfschmerzen. Kennst du das, wenn du so äh, mehrere Tage einfach auf dem Bett gelegen hast und dein Rücken tut dir einfach weh. Du hast einfach Rücken und so viel liegen so, ne? und ich konnte nicht mehr da in diesem Raum sitzen und ich war also bei einem Freund, äh, da hatte ich auch gedacht, was das für ein Loser, aber ich war bei so einem Freund, äh, bin ich untergekommen, aber der ist Pilot gewesen, das weiß ich der war nicht ganz unterwegs, ich war die meiste Zeit alleine, ähm, aber genau, ich habe einen Freund gepennt, ich hatte keinen Cash, ich hatte, kein, ich hatte davor einen Mietwagen, ich hatte keinen Wagen, nichts. Wie, ja, so, wie lange ist das her, Ben? Wie lange ist das her? Das ist vier Jahre her, wow. ja genau, so vier, 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 fünf Jahre her, ja. Also ich war, ich bin da sechs, äh, sechseinhalb Jahre in Dubai und das war nach einem Jahr, so ungefähr nach zehn Monaten. Und ich bin einfach morgens aufgestanden und habe, ey, ich, ich, das war so ein Reflex, weil ich habe das schon jahrelang gemacht, aber ich hatte das dann in dieser Phase nicht mehr und ich bin einfach aufgestanden und ich bin rausgegangen, ich habe mir meine Schuhe angezogen am angefangen zu rennen. Und dann bin ich zwar nicht so weit weg vom Strand, da bin ich zum Strand, ich hab angefangen, die Schnitzen zu machen, mein Körper diese Energie, die in mir drin ist, raus, ja. Und, und dann habe ich angefangen, so mich hinzusetzen und habe mir gesagt, okay, lass mich mal zurückgehen zu meiner Vision. Was ist eigentlich das, was ich wirklich wollte? Was ist eigentlich das, was wirklich mein Ziel ist? Und vergiss mal diesen jetzigen Zustand, wie jetzt alles aussieht. Und dann habe ich angefangen, mir diese Frage zu stellen, was ist gut daran? Weil ich mein Denken ist nichts anderes, als sich Fragen stellen. Und die Antworten, die ich hatte und die Gedanken, auf die ich gekommen bin, kamen ja nur dadurch, dass ich dumme Fragen gestellt haben Man sagt immer, es gibt keine ja dummen Fragen, es gibt dumme Fragen, wie, warum passiert mir das immer und warum? was ist scheiße daran, wer ist schuld, das sind dumme Fragen, weil die bringen mich nicht weiter, indem das Problem zu lösen, das Problem ist einfach nur, okay, was ist mein Ziel und was steht mir jetzt gerade im Weg und wenn du identifizierst, was dir im Weg steht, dann bist du nicht mehr in diesem allgemeinen, alles ist scheiße, das ist ja abstrakt, das ist so, das ist eine Energie, die aber nicht konkret ist und nur wenn es konkret wird, dann kannst du Lösungsansätze finden und dann habe gesagt, okay, ohne dann zu kurz, was ist gut da dran? Das ist eine ganz andere Perspektive. Ich habe mich wirklich hingesetzt und gesagt, okay, ich setze mich jetzt hin und schreibe einfach mal alles auf, was gut an dieser Situation ist. Was gut ist, alles, was... Weil das Ding ist, ich war ein Jahr in Dubai. Vorher, ich kannte nicht viele Leute. Ich wusste nicht, wie irgendwas hier funktioniert. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung, gar nichts. So und jetzt, ich bin ein Jahr schon hier. Ich bin viel weiter als vor einem Jahr. Ich kenne Leute, ich, ich habe Sachen verstanden, die haben Projekte abgeschlossen. Ich habe mit großen Brands hier zusammengearbeitet. Das alles habe hab ich gar nicht gesehen, weil ich nur das Negative gesehen habe und das hat mich beeinflusst. Ich, so, ich spreche fünf Sprachen, ich kann Filme drehen, ich kann dies, ich kann das. Habe ich angefangen, alles aufzuschreiben, was ich kann. Alles aufzuschreiben, was gut ist. Und ich sehe, ich sitze seit zwei Wochen hier und bemitleide mich selbst, anstatt rauszugehen und und das war wieder so ein Switch. Das ist immer dieses. Mir geht es schlecht, aber du siehst nicht, dass andere Leute auch Probleme haben. Und wenn du irgendwo in deinen Skills eine Lösung für die Probleme der anderen finden kannst, lösen sich deine Probleme auch. So, und das war dieses, wo ich gemerkt habe. da habe ich Step by Step, es ist wirklich so ein Switch gewesen, dass auf einmal dieses, boah, keine Ahnung, was zu tun ist oder ah, alles ist scheiße zu, oh, Moment mal ganz kurz. Wen kenne ich? Wen habe ich alle kennengelernt? Aber einfach mein Telefon rausgenommen, eine Liste gemacht, einfach alle Namen aufgeschrieben. Weil genauso habe ich das auch als Flugkurier gemacht. Du weißt ja nie, wer wen kennt. Das heißt, ich kann mich mit 50 Leuten treffen, ich habe keine Ahnung, wer gerade was. Ich sage einfach, ey, ich treffe mich mit denen, lass mal einen Kaffee trinken, lass mal einfach hinsetzen. Auch rausgehen von mir selbst, anstatt zu introvertieren, nach draußen gehen. Hm. Und, und einfach Leute treffen, mit so vielen Menschen reden. Ey, und nach einer Woche, das war das Lustigste, ich hatte ähm, jemand, der ein Restaurant hat, ich angeboten habe, für die halt Content zu drehen, für deren Webseite und so, die nicht dieses Budget hatten, jetzt in Marketing zu stecken, gesagt habe, okay, ich arbeite jeden Tag von hier, das war mein Büro, und ich äh, habe Essen for free. Also die, die, ne, die haben gesagt, kannst du kannst hier for free äh, umsonst essen. Und dafür äh, habe ich dann halt als Austausch das gemacht. Und dann habe ich das gemacht, ich so, oh, krass, so, und dann habe ich das gleiche gemacht mit einer Autovermietung, dann habe ich das mit einer Fitnessstudio gemacht und dann habe ich sozusagen so innerhalb von einer Woche alles das, was ich normalerweise so für mein Umfeld brauche, so meine mein Personal Environment, was sehr, sehr wichtig ist. Ich sage so, ey, ich brauche bestimmte Elemente, um, um, um gewissermaßen zu funktionieren innerhalb von einer Woche. Und das war dann so dieser, dieser Kickoff-Point. Von dem, von dem aus klar, es gibt immer wieder Ups and Downs, aber ab da war das für mich so dieses, ey, dieses, dieses Mindset-Prinzip, diese, diese Erinnerung und diese Struktur, weil das ist das Wichtigste. Es gibt ähm, immer gute Tage und schlechte Tage. Ja, es gibt Tage, wo auch wenn du deine Routine machst, auch wenn du fokussiert bist, auch wenn du voll drin bist, die das Resultat nicht so gut ist wie einem anderen. Aber wenn du dann das Resultat, wenn, wenn dann das Resultat deine Emotionen wieder beeinflusst und du am nächsten Tag mit der Energie von davor wieder weitermachst, dann hat das einen Einfluss auf dich. Und das passiert meistens, wenn man keine Routine hat und wenn man diese Struktur hat. Und deswegen habe ich das für mich nochmal so eingebrannt, dass ich gesagt habe, so ey, so dieser Moment, wo wo das passiert, im Kopf verändert sich nichts in der Außenwelt, nur in der Innenwelt. Hm. Und, und und das ist das, wo, wenn man das verstanden hat und für sich nutzen kann, dann ist man eigentlich nie ein Opfer der Umstände. Und deswegen, das wollte ich nochmal mit reinbringen, wie, so danach habe ich, äh, ich habe von diesem Punkt aus so ungefähr neun Monate gebraucht. Weil das ist auch wieder so ein Ding, ich habe keinen Switch direkt so machen. Ich habe neun Monate gebraucht, um wieder dazustehen, stehen, also besser dazustehen, als ich vorstand, was jetzt äh, mein Körper angeht, weil ich habe wieder richtig angefangen mit trainieren, ähm, meine Beziehungen angeht, ich habe äh, ja, meine Frau kennengelernt und wir haben dann ein Jahr später geheiratet, ich habe mein Business aufgebaut, ich habe meine eigene Firma auf die Beine gestellt und ich hatte dann bis dahin ähm, ja ähm, Projekte mit Mastercard, äh, McDonalds, mit der Regierung von Dubai, also ich hatte dann schon vier richtig große Projekte, durch die Projekte konnte ich mir direkt meine eigene Wohnung holen und mein Auto holen und also so, dass, dass ich so sage, okay, ich, ich bin jetzt stabil in Dubai, habe meine Firma gegründet und ähm, habe ein gutes Portfolio und, und gehe in die Richtung. Und ähm, ja, und seitdem bin ich hier, jetzt mittlerweile hat, haben sich auch sehr viele Sachen geändert. Also ich habe äh, meine richtige Leidenschaft, ich habe schon immer äh, mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, für mich selbst, habe hab auch Leute getroffen auch äh, Advise für viele Firmen, aber Filme, Filme machen war eigentlich das, was was ich als erstes gelernt habe und wo ich als erstes mit Geld verdient habe und was ich als Struktur verstanden habe, aber das ist nicht das was meine Leidenschaft wirklich war. Das ist wirklich also ich ich habe schon immer Musik gemacht, so, das war immer so so ein Hobby, was ich hatte, Fitness auch, aber vor allen Dingen dieses dieses Motivation und Mindset ist etwas, das ich studiert habe, weil es einfach mich fasziniert hat zu verstehen, wie Emotionen funktionieren, wie das Gehirn funktioniert, wie wie dieselbe Person durch bestimmte Worte und bestimmte Blickrichtung ganz anders sich fühlt und ganz anders handeln kann das ist einfach für mich wie Magie gewesen. Und ich dachte, ich muss das verstehen, wie das funktioniert und in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen äh, Funktionen. Und, äh, und, und ich habe einfach gesehen, dass Werbespots zu drehen ist cool, aber irgendwann ist einfach nicht, das hat mich nicht äh, inspiriert. Und äh, ich fand es, ja, es ist einschränkend. Und und die Message dahinter war nicht wirklich gemerkt habe. So, das es nicht das, wo ich meine Energie mit reinstecken will. Und habe dann vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, habe ich den Entschluss gefasst, um einfach all-in zu gehen. Das heißt, ich habe jetzt alle äh, Filmprojekte gecuttet. Ich, ich habe jedem gesagt, ich kriege immer noch Anfragen, aber ich leite die weiter, weil ich habe Partner. Ich nehme dann halt einfach so ein Manchmal, wenn das Projekt richtig cool ist, mache ich Regie. Aber ansonsten gebe ich die Projekte weiter an Kollegen und ähm, habe dann jetzt für mich äh, meine Personal Brand aufgebaut und bin Mindset-Coach und äh, ja, Speaker.
0: Ganz ehrlich, es geht mir jedes Mal, wenn, wenn wir miteinander sprechen, so, ich stelle dir zwei Fragen und du sprichst 20 Minuten lang über deine Story <lacht> und äh, ich habe mir allein sieben oder acht Punkte contentmäßig gerade aufgeschrieben, wo ich gedacht habe, so krass, gerade zum Thema Mindset, das ist wirklich super beeindruckend. Was, ich glaube, was, was, ein Punkt, wo ich mich total angezogen fühle äh, bei dir, und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen auch so, ist halt der Punkt, dass du... 1000% Prozent authentisch bist mit dem, was du machst. Du verstellst dich null. Du bist ehrlich zu dir, du bist ehrlich zu anderen Menschen und ich habe auch das Gefühl, dass das zu deinem Erfolgsrezept dazugehört, weil du hast gesagt, dass all das, was du jetzt erreicht hast, du hast vor allen Dingen eins verstanden, das ist der Punkt, dich mit Menschen zu verbinden, ein, ein Netzwerk aufzubauen, dieses Netzwerk zu nutzen und auch Wert in dieses Netzwerk einzubringen. Ich habe vor zwei Tagen noch ein Coaching gehabt und äh, da fragte mich der äh, Coach, wie sieht denn aus, wie, wie schaffe ich es denn jetzt, meine ersten Kunden aufzubauen und ich habe gesagt, hey, ich kenne mich in deiner Branche nicht aus, aber was in jeder Branche funktioniert, ist Netzwerk Ja, und äh, ich, ich glaube, das ist auch für dich äh, halt ein Riesenbestandteil deiner Story, äh, finde ich mega, mega krass. Ähm, was mich noch interessiert ist, in deiner Story, du hast so ein bisschen deinen, deinen Tiefpunkt beschrieben, deine zwei Wochen Pizza-Phase und so weiter. Gab es in dieser Zeit, wo du dann die, die Schritte daraus gemacht hast, auch Menschen, die dich als Mentoren quasi begleitet haben, wo du auch quasi in die Rolle des Mentees geschlüpft bist und, und dir Input geholt hast? Oder war das so der Punkt, das waren alles so eher virtuelle Mentoren? Du hast Bücher gelesen und hast dir das alles selber irgendwie äh, zu, zusammengestrickt oder äh, für dich analysiert, katalysiert, wie auch immer?
1: Ja, also in, in der Phase, ähm, ich hatte schon äh, immer wieder, also ich habe ein, ein, so ein Netzwerk an Menschen, die für mich Mentoren sind oder Austauschpartner, mhm. ähm, aber in, in der Phase so wirklich ein Mentor, der mich jetzt geguided hat, der mir gesagt hat, so ja, sehe das so und so und mache das so und so. Nein, also das waren eigentlich alles virtuelle Mentoren. Ich habe, so, sobald ich es konnte, ähm, habe ich mir auch Coaching-Sessions genommen von mhm. na, einem, einem Online-Coach und dann hatte ich, also ich habe hier in Dubai nicht direkt jemanden gefunden, aber das ist etwas, wo ich wirklich gemerkt habe, so, allein nur, wenn jemand sich mit deiner Situation auseinandersetzt, aus einer anderen Perspektive mhm. und guidet, der aber weiß, was er tut, hilft das unglaublich. Mhm. Ähm, aber in dem Bereich, weil ich habe immer, für mich ist immer so, ähm, so wichtig, dass man verschiedene Bereiche hat. Also einmal, was das Mindset angeht, sowas, was dich als als Person, wie du denkst, angehst, Und dann, das Zweite ist, in deiner Branche. Das heißt zum Beispiel, dass ich jetzt sage, okay, ich bin in der Filmbranche und ich habe einen Mentor, der hier in Dubai seit 30 Jahren im Filmbusiness ist. Hm. Er kann mir natürlich ähm, viel beibringen, was das Business angeht. Vielleicht nicht unbedingt, was das Mindset angeht. ähm allgemein, sondern zum Business. Das mhm. und, und, und das ist bei mir das, was wirklich sehr wichtig ist, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt als Coach, ähm, dass ich mit Menschen bin, die ähm, viel erfahrener sind als ich, was dieses, was dieses Business angeht, Speaking, Coaching. Mhm. Ähm, und äh, und dann natürlich auch andere, die ganz anders. Ich habe zum Beispiel so einen. Äh, er ist jetzt Milliardär, aber mit Immobilien gewonnen. Aber er ist zum Beispiel sehr stark, was dieses dieses Geld-Mindset angeht und, und wie man in bestimmten Situationen denkt, große Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich zum Beispiel, ähm, ich weiß noch genau, ich habe ich hab so, ähm, so ein Angebot bekommen gehabt von, von einem Investor bei einem Projekt und ich war dann so komplett überfordert, weil ich noch nie mit so einem Projekt zu tun hatte. Und dann ist das Ding so, ja okay, ich, ich kann jetzt mit einem Coach reden, der, der weiß, wie man in bestimmten Situationen mit seinen Emotionen umgeht. Aber ich will wissen genau, <lacht> wie ich mit einem Investor rede, wenn es jetzt um richtig große Summen geht und, und wie denkt man in, in, in solchen Momenten und wie denkt man gegenüber. Das ist auch sehr interessant, dass ich gemerkt habe, so dass es es hilft mir sehr, wenn ich in Situationen, weil es oft Menschen haben Angst vor bestimmten Situationen, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen. Ja? Es ist so, wie wenn zum Beispiel ein Mann Angst hat, mit einer Frau zum Beispiel zu reden, weil er nicht diese Erfahrung hat oder andersrum. Dann hilft es, mit jemandem zu reden, der vielleicht schon länger verheiratet ist oder der diese Erfahrung hat. Ja? Und, und, und so ähnlich habe ich das gesehen mit ähm, in diesem Bereich. Dass es hilft oder es, es hilft vielleicht zum Beispiel mit anderen Frauen zu reden. Ne? Die sagen, okay, die, die helfen, die Frauen denken. Und, 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 und so ähnlich ist das auch, dass ich sage, okay, wenn ich nicht weiß, so wie mein und, und das ist, das kann man auch mit Kunden machen. Ne? Das viele Leute so, die, die gehen von ihrer eigenen Perspektive aus. Und dann sind sie ein bisschen verwirrt. Ja, aber dann frag doch dein Gegenüber. Oder frag jemand, der wie dein Gegenüber ist. Also auf Facebook haben wir doch diese Lookalike-Audience und sowas. Das ist für mich dieses Avatar. Aber Leute, die stellen sich oft ihren idealen Kunden vor, aber sie haben nicht genügend Erfahrung, um sich das vorzustellen. Und deswegen rede ich mit jemandem, der diese Erfahrung hat und ich versuche Leute zu finden, die so ähnlich sind, um mir ein besseres Bild zu verschaffen. Und das gehört auch ein bisschen für mich Teil mit zu diesem Netzwerk.
0: Mega. Jetzt hast du auch jetzt gerade schon wieder auch über Ängste gesprochen. Ich war vor zwei Wochen auf einem Seminar, das ist übrigens sicher noch eine richtig geile Sache für dich. Enlighted Warrior Camp. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in Spanien, fünf Tage lang im spanischen, im nordspanischen Wald schön an die Grenzen gehen. Ich glaube, also da sehe ich dich schon so als Warrior durch den Wald laufen, richtig geil. Ähm war beim Gesicht. Und, und, und die Liedtrainerin, das war eine Liedtrainerin, sie hat auch über das Thema Ängste gesprochen und sie hat einen so geilen Satz gesagt. Sie hat gesagt, Ängste sind letztendlich nicht real. Ängste sind eine Illusion. Wieso? Wodurch entstehen Ängste? Ängste entstehen aufgrund von Gedanken, wie etwas in der Zukunft sein könnte, in der Zukunft projiziert. Das ist aber nicht real, weil es nicht jetzt gerade ist. Und deswegen ja. sind Ängste eine Illusion. Und einmal über diese Illusion zu gehen und zu sagen, hey, it's not real, just do it. Genau wie du es jetzt gerade beschrieben hast, finde ich, war für mich ist so nochmal so ein Riesen-Learning auch zum Thema Ängste überwinden. Weil an jeder Stelle äh, kommen uns Ängste, Ängste, sich selbstständig zu machen. Ähm, äh, keine Ahnung, in der Beziehung oder wo auch immer. Und Ängste zu überwinden, ist, glaube ich, ein Kern, Kernthema äh, allgemein in unserem Leben.
1: Ja, das ist sehr, sehr interessant. Also ich habe mich schon, also das erste Mal, wo ich das gehört habe, war dieses ähm, auf Englisch, dieses Fear is false. Ähm, äh, fear is äh, false evidence appearing real. Ja, also das sind ja. so falsche Beweise, die dir wahr Meine Katze ist gerade im Türk. Ja, äh, <lacht> <Fall ging. lacht> Und ähm, das, ist, das ist wirklich dieses Prinzip von Denken. Dass, dass die meisten Leute sich nicht bewusst sind, dass dieser Denkprozess stattfindet. Ne, das ist ja diese dieses Bewusstsein darüber ähm, reden sehr viele in Zen Meditationen und ähm, dass das so wie es ist ein unterbewusster Prozess ja das ja, ja. <lacht> Aufmerksamkeit genau das ist ein unterbewusster Prozess genau wie atmen ja wir alle atmen, aber die meisten von uns haben nicht auf unsere Atmung geachtet. Wenn wir jetzt darauf achten, merken wir, oh, wir atmen langsam, schnell, tief, nicht tief. Und wenn du jetzt auf deine Atmung achtest, dann fällt es dir auf einmal auf. Und genauso sind unsere Gedanken. Wir denken die ganze Zeit, aber wir merken gar nicht, dass wir denken. Und wenn wir auf unsere Gedanken anfangen zu achten, dann fangen wir an zu sehen, in welche Richtung das geht. Und wenn man sich jetzt das anguckt, mit zum Beispiel diese, diese Zukunftsvision. Na, Viele Leute sagen zu mir, ja, Visualisation, da, ich glaube nicht daran, warum soll ich mir etwas vorstellen, was was nicht real ist, Ja, wenn ich mir sage, so stell dir doch die ideale, das ideale Szenario vor. Und die sagen, ja, ich, ich visualisiere nicht. Dann sage ich, ach was, okay. Du sagst mir aber, was, was wäre, wenn, wenn, äh, wenn ich jetzt meinen Job kündige und das neue Ding nicht funktioniert und ich nicht meine Miete bezahlen kann? Was machst du da gerade? Du visualisierst doch auch. Ist es ist passiert, nein, du stellst dir doch vor in der Zukunft. Also bist du gerade dabei, zu visualisieren. Du machst es sowieso. Du bist ein Experte sogar da drin. Das einzige Problem ist, du bist ein Experte da drin, die negative Vision zu sehen. Aber was ist, wenn du deinen Job kündigst? Du startest dein Business und in drei Monaten hast du das und das und das und du lebst da und keine Ahnung, ja. Und dann fängst du an, diese Vision zu sehen von dem, was du haben willst. Das ist oft diese, das ist diese Entscheidung. Das ist dieses Anxiety. Auf Englisch ist ja dieses nicht nur Angst, sondern diese kontinuierliche Angst. Das heißt, dass du nachts zwei Uhr, um zwei Uhr nachts aufwachst und sagst und verschwitzt und denkst, oh Mann, was, was ist, wenn ich meinen Job verliere, was ist hier, was ist da. Das ist so dieses dieses kontinuierliche Gefühl von Anxiety. Es ist dieses, wenn du dein Scheitern im Voraus siehst. Das heißt, du hast zum Beispiel ein Riesenprojekt und denkst, ah, was ist, wenn mein Chef das nicht gefällt? Was ist, wenn meine Kunden das nicht wollen? Was ist, wenn ich dieses Projekt verliere und dann dies und das? Und du andauernd und, und, und dieses Beschäftigen damit, das Problem ist, wir glauben, wir können mit Gedanken etwas, also viele Menschen, es ist ja auch nicht ein Glaube, das ist unterbewusst, aber das ist dieses, sich beschäftigen mit etwas, wir haben das Gefühl, dass wir irgendwie in Kontrolle sind dadurch und dass irgendetwas passiert, aber es passiert nichts. Es, also du bist in den ganzen gleichen Gedanken, gehen die ganze Zeit im Kreis, man denkt immer wieder über dieselbe Sache, über dieselbe Sache aber man, man, man ist dadurch paralysiert teilweise. Hm. Und das ist, das, das, ja, das ist der größte Nachteil an dieser Angst, die man kreiert, weil Warum? Warum ist diese Angst da? Natürlich ist es ein Impuls, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Gefahren. Wie kann ich diese Gefahren minimieren und, 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 und verhindern, dass ich natürlich vorbereitet bin? Es geht nicht darum, dass man sagt, ja, ignoriere alles und, und, und mach es einfach. Und äh, es gibt natürlich bestimmte Gefahren, die man minimieren kann. Und man kann recherchieren. Man kann von anderen Menschen lernen. Man, man, man kann von Erfahrungen von anderen Menschen lernen. Aber man wird nie darum kommen, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Und man wird auch seine eigenen Fehler machen. Und, und das ist halt das, was ich merke, dass sehr viele Leute konditioniert wurden, mhm. weil ich glaube, dass die Schule uns konditioniert hat, Perfektionisten zu sein, sehr viele von uns, dass man gesagt hat, wenn du alles lernst, dann wirst du keine Fehler machen. Das heißt, wenn du Fehler machst, heißt es, du hast nicht genug gelernt. Und du hast nicht den Stoff gut genug recherchiert. Und deswegen sehe ich sehr viele Leute, die eigentlich schon dieses, diese, sie sind eigentlich schon überzeugt, dass sie etwas machen wollen. Aber ihnen fehlt diese Gewissheit und die sagen: na, ich frage lieber noch ein paar Leute. Oder ich will noch ein bisschen mehr recherchieren. Oder ich will noch ein bisschen mehr rausfinden. Ich weiß noch nicht. Bin, ja, eigentlich bin ich schon ready, aber und, und zögern dieses loslegen hinaus, weil es gewisse Punkte gibt, die, die noch nicht geklärt haben in ihrem Kopf. Aber es gibt gewisse Punkte, und du kannst von anderen Leuten lernen, sogar im selben Business wie du. Wenn jemand sein Business vor drei Jahren gestartet hat, es, du wirst es anders machen müssen jetzt. Würde er sein Business neu starten, würde er es jetzt vielleicht auch ein bisschen anders machen. Es gibt gewisse Punkte, gewisse Sachen, die kannst du übernehmen, aber gewisse Sachen, die kannst du nicht übernehmen. Du hast eine andere Persönlichkeit, du hast vielleicht eine andere Zielgruppe, du lebst in einem anderen Land, keine Ahnung. Es gibt so viele Elemente und Varianten, die anders sind, dass man es nie eins zu eins übernehmen kann. Und man wird seine eigenen Fehler machen können. Man wird sagen wir mal scheitern. Ich denke mal, scheitern ist immer so ein großes Wort, weil ich liebe dieses Zitat von Michael Jordan. Er hat gesagt: Ich habe noch nie ein Spiel verloren, mir ist nur die Zeit ausgelaufen. Ich fand das Das ist eigentlich genau dieses, diese Zusammenfassung.